0: Glückwunsch zur Meisterschaft, ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: Moin Moin und Hallo, Folge 14 von Glückwunsch zur Meisterschaft. Wir sind heute wieder im wunderschönen Kleber in unserem ja, Zweitstudio, kann man ja sagen, ähm, es ist der fünfte Spieltag ins Land gegangen. Da gibt es natürlich wieder einiges zu besprechen hier. In den besten Comunio-Ligen der Welt ist einiges passiert, wenn auch nicht an den Spitzen. Liga 2 bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ob da sich was getan hat, werden wir gleich herausfinden. Wir, das sind meine Wenigkeit Ulrich Hönes, der für viel Aufregung gesorgt hat unter der Woche und mein Partner und Kollege Ibrahimovic, Eriksson. Wie geht's dir? Wie lief dein Spieltag?
0: Moin, moin, Philipp. Schön, dass du wieder mich besucht hast heute. Mein Spieltag lief dürftig, muss man mal sagen. Ich glaube, ich habe 18 oder 19 Punkte geholt. Aber mir geht's sehr gut. War trotzdem ein schönes Bundesliga-Wochenende, vor allem aus Eintracht-Sicht. Ne? Mit dem 2-2 gegen Dortmund war ich doch schon sehr zufrieden. War ein schönes Fußballspielchen. Und ich bin auch schon sehr gespannt auf den sechsten Spieltag. Und es gibt viel zu besprechen, das hast du ja gerade schon gesagt. Ich würde sagen, wir starten direkt rein in den Bundesligaspieltag, der ja äh, ein Montagsspiel hatte. Das kommt zum Schluss, aber wir hatten ja auch ein super spannendes Freitagsspiel. Der FC Schalke 04 gegen Mainz 05.
1: Ich merke schon, ähm, europäischen Wettbewerb willst du nicht nochmal kurz ansprechen nach dem Donnerstagabend oder... Äh übergehen wir das jetzt einfach hier?
0: Ja, da gibt es gar nicht viel zu sagen. Arsenal war die bessere Mannschaft und äh, ich habe mich kurzfristig noch gefreut. Guck mal, da spielen zwei äh, 18-Jährige neben Aubameyang, was eine B11. Ja. Und äh, hat aber wohl seine Berechtigung, dass die da gespielt haben. Die waren ziemlich gute Jungs und ja, Frankfurt muss die Tore machen. Gerade im letzten Drittel sieht es momentan einfach nicht so gut aus bei uns. Ähm, hat mir gegen Dortmund schon besser gefallen und ja...
1: Hast ja recht. Ähm, machen wir weiter mit der Bundesliga, was Comunio relevant ist. Es ging am Freitag los mit Schalke gegen Mainz. Das gewann Schalke 2 zu 1 durch ein Tor in der 89. von Harit, der schon wieder genetzt hat. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ich habe das Spiel äh, gar nicht gesehen, hatte Fußballtraining, habe das Ganze praktisch am Live-Ticker verfolgt und mir danach ähm, die Zusammenfassung noch mal reingezogen. Besonders auffällig hier äh, Boetius bei Mainz mit minus drei Punkten, den ich natürlich in meinem Kader habe, den ich sehr schätze, der äh, ja eigentlich jede gefährliche Aktion bei Mainz einleitet und der von Schalke komplett kaltgestellt wurde. Also da wurde tatsächlich das Mittelfeld um äh, mckenny Serda. Und Mascarell auf ihn angesetzt und äh, da stand ständig jemand auf den Füßen. Und Boetius ist jetzt eh nicht so der physische Spieler und der braucht auch Platz für seine Aktionen und die standen ihm ständig auf den Füßen. Er hat kaum zwei Kämpfe gewonnen und das macht ihn zum schlechtesten Mainzer. So ist mein Spieltag also gestartet. Und dann hatte ich noch John Joe Kenny auf der anderen Seite mit drei Punkten. Ja, ansonsten Schalke, dritter Sieg in Folge. Das ist schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen.
1: Serdar zehn Punkte, Arid zehn Punkte, die stechen da auf Schalker Seite hinaus. Ähm Sané sieben Punkte, auch stark. Der Abwehrchef da hinten drin und auf Mainzer Seite der eingewechselte Unisivo, der dann auch getroffen hat, in der 71. eingewechselt. In der 74. hat er das 1-1 gemacht. 8 Punkte, auch solide. Und ich würde sagen, schauen wir uns den Samstag an.
0: Sehr gerne. Und da haben ja deine Bayern so richtig aufgedreht. Von dem Samstag habe ich auch persönlich nichts gesehen. Ich war äh, unterwegs auf den Straßen Deutschlands mit dem White Shark und mit krugboy Grüße. Grüße. Ähm, war eine sehr starke Samstagstour, aber wir konnten keine Bundesliga gucken und haben das Ganze natürlich nur auf dem Ticker verfolgt. Und äh, München hat zur Oktoberfestzeit angefangen, wieder groß aufzuspielen und hat Köln da so richtig zerlegt, oder?
1: Ja, zerlegt. Natürlich, äh, das Ergebnis lässt jetzt darauf schließen. Es gab so eine Phase in der ersten Halbzeit, äh, die wir auch schon in den letzten Spielen gesehen haben, wo das Ganze hätte kippen können, wenn Köln ein bisschen mutiger gespielt hätte. Aber ähm, die Lebensversicherung Lewandowski hat dann auch schnell in der zweiten Halbzeit auf 2-0 erhöht. Dann haben sich die Kölner durch die rote Karte von Esibue, der minus 13 Punkte holt in dem Spiel. Ähm, oh. der, da haben sie sich selber ans Bein geschossen, aber das Spiel dann entschieden. Und dann war das ein schöner Wiesenauftakt am Samstag in München. Schönstes Wetter. Ich glaube, die Kölner sind danach auch noch aufs Oktoberfest. Weiß nicht, wie da dann die Laune war. Aber ich denke mal, als Aufsteiger kann man wohl mal 4-0 in München verlieren. Ähm, hervorzuheben ist da natürlich wie immer Lewandowski, der 16 Punkte holt mit zwei Toren. Perisic holt 10 Punkte. Ähm, Coutinho holt 15 Punkte. Kimmig 10 Punkte, also auf Bayern-Seite ist da einiges gegangen, Gesamtpunkte auf Bayern-Seite 81, einer hat Minuspunkte geholt und das ist Cuisance, schöne Grüße Oha. in die Richtung. Und auf Kölner Seite ist eigentlich nur Cordoba erwähnenswert, der 4 Punkte geholt hat.
0: Aber war es denn so dominant, weil du gerade sagtest... Ja, Uhr.
1: ich, ich habe es tatsächlich äh, auch nicht live gucken können. Ich habe am Samstag ganz oldschool die gute alte Sportschau geguckt im Ersten. Kenne ich gar nicht sowas. Ähm, aber wie immer, was man so aus den Highlights heraus hören konnte, ist halt, dass da eigentlich alles im Griff war. Nur dann halt, ich sag mal, 20. bis 40. gab es dann so eine Phase, wo dann wieder so ein bisschen Larifari drin war. Aber ähm, ist ja alles gut gegangen. Wenn der Gegner jetzt ein anderer gewesen wäre, hätte das vielleicht anders ausgesehen, aber so dann letztendlich ein ungefährdeter
0: Heimsieg. Und sag mir nochmal bitte, warum hat Thiago da nicht gespielt?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ich denke mal, äh, auf Neudeutsch heißt das ja Belastungssteuerung. Ähm, <lacht> der hat eigentlich jetzt die letzten zwei Spiele gar nicht mehr so schlecht gespielt, wie er in die Saison gekommen ist. Ähm, jetzt äh, in in der Länderspielpause schon starke Spiele äh, für Spanien äh, gehabt. Dann in der Champions League hat er auch äh, Note 9, irgendwas gehabt. Also der war eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs. Jetzt haben Tolisso und Kimmich da auf der Position den Vorrang bekommen. Aber äh, ich halte an dem Mann fest, auch wenn er jetzt, glaube ich, erst bei acht Punkten steht nach fünf Spieltagen. Das ist natürlich für das Geld, was ich für den bezahlt habe und was auch noch wert ist. Dürftig, aber ähm, ich bin da nach wie vor ganz ruhig und halte an fest.
0: Ja, ich hatte ihn ja letzte Saison und äh, das ist natürlich schon eine Punktegranate, wenn der halbwegs in den Tritt kommt. Und ich bin auch großer Thiago-Fan, auch wenn ich finde, dass Bayern da immer sehr ausrechenbar ist, wenn der Spielaufbau bei den stattfindet. Aber ja, ich würde ihn auch halten. Und das nächste Spiel wäre dann Bayer Leverkusen gegen Union Berlin auf unserer Liste. Äh, 2 zu 0 ist es ausgegangen ziemlich ungefährdet, wenn ich das äh, aus den Highlights ausgesehen habe. Also Union war jetzt nicht schlecht, sieht man auch an den Kommuniepunkten, bis auf Polter, der glatt rot gesehen hat, hat absolut keiner Minuspunkte geholt. Ähm, den würde ich auch nicht im Kader haben. Polter minus 14, der hat ja
1: sogar Ezebue noch äh, getoppt.
0: Das ist äh, eingewechselt werden in der 61. <lacht> Und dann glatt rot sehen, dazu noch die schlechteste Note. Das ist natürlich Hardcore. Das ist ziemlich heftig. Den will ich nicht im Kader haben. Ansonsten Leverkusen, da auch keiner so richtig rausgestochen. Also ähm, Havertz mit minus 1. Das ist natürlich Boah. der schlechteste Spieler.
1: Und das war ja meine Alternative zu Diago. Deswegen, der kommt auch noch gar nicht in Tritt jetzt hier am Anfang der Saison.
0: Tatsächlich nicht. Da wartet man also, wann kommt er in die Form von letzter Saison. Aber bis auf das eine Tor habe ich da jetzt noch nichts gesehen. Und Leverkusen, alle Punkte technisch in der gleichen Region. Ja, sieht nach einem sehr ungefährdeten, soliden Sieg aus. Jo. Pflichtaufgabe erfüllt.
1: Amiri sieben Punkte und Alario war der Beste mit dem Tor. Acht Punkte.
0: Ja, und dann weiter in der Konferenz. Hertha BSC gegen den SC Paderborn. Die Hertha kann ihren ersten Dreier einfahren. Ähm, Czovic hört anscheinend den Podcast und hat sich gedacht, <lacht> zweimal Verlierer der Woche vom Ibras Eriksson, das kann nicht sein. Da müssen wir was machen und hat sich dann mal ein Herz äh, genommen. Ja, und schlagen Paderborn im eigenen Stadion. Die Art und Weise ist natürlich fragwürdig. Mit Ach und Krach wohl, ja. Genau, und die haben sich wohl nach dem 1-0 nur hinten reingestellt, was gegen den Aufsteiger Paderborn ja auf der einen Seite irgendwie clever ist, weil Paderborn ja das so eine Verteidigung von Hertha nicht ohne weiteres knacken kann, wenn die am eigenen 16er mauert unter zwei enge Ketten stehen. Auf der anderen Seite finde ich es irgendwie auch traurig, sich im eigenen Stadion da so hinten reinstellen zu müssen, ähm, mit dem Personal vor allem, ne?
1: Und das Image Graue Maus, das konnte auch noch nicht abgelegt werden, also... Du hast es angesprochen, sich hinten reinstellen gegen einen Aufsteiger. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt der Fußballstil ist, der dann das Stadion füllt.
0: Ist eine pragmatische Entscheidung wohl gewesen und im Endeffekt geben die drei Punkte recht, aber äh, definitiv nichts für den neutralen Zuschauer. War wohl ein ziemlicher Grottenkick. Boyata punktet wieder stark, das würde dich freuen. Yes, sir. Acht Punkte, ziemliches Zweikampfmonster, jetzt endlich die Verstärkung, die sich die Härte erhofft hat. Und für, Ulrich
1: Hönes. Und Ulrich H -Hönes
0: der dadurch jetzt auch weiter eine Tabelle nach oben krabbelt. Da kommen wir später noch dazu. Plattenhardt holt die 8 Punkte. Der scheint jetzt wieder in Tritt zu kommen. Nach der ja, schwachen letzten Saison kann man mal sagen. Jarstein macht ein gutes Spiel. Und Dilrosun, ja, Man of the Match würde ich sagen. 12 Punkte. Starke Einzelaktion, Torvorlage. Marius Wolf mit dem ersten Tor für Berlin. Und für Paderborn trifft Ben Zulinski. Torvorlage Mohamed Dreger. Den habe ich verkauft. <lacht> ja.
1: Neun Punkte zu Linsky, mit Abstand bester Paderborner. Und ansonsten war das mal wieder nichts. Bei Paderborn viel gelobt, aber letztendlich kommt da doch wenig bei rum. Ja.
0: Und dann äh, nächstes Spiel. Ähm, Meisterkandidat SC Freiburg gegen den FC <lacht> Augsburg. 1-1 ähm, ausgegangen. Laut Kommunio punkten sieht es da für Augsburg deutlich besser aus. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, ähm, Freiburg da mit ja, ziemlichen Großchancen, die sie vergeben haben. Ich glaube, zweimal Pfosten, einmal Latte, ja, wenn ich das richtig gesehen habe. in der hab.
1: Schlussphase, ja.
0: Und äh, Freiburg, ja, eigentlich entscheiden sie das, aber irgendwie hat es heute nicht so geklappt. Augsburg gut verteidigt vor allem, zwei sehr enge Viererketten, die äh, der gute Herr Schmidt darstellt. stellt. Und ja, Niederlechner wieder getroffen, scheint der Mann bei Augsburg momentan zu sein, ähm, den würde ich... Gerne in meinem Kader haben, habe ich aber nicht. Bacardi
1: hatten noch angeboten. Ich weiß gar nicht, wer das eigentlich zugeschlagen hat. Er hatte mich auch angeschrieben. Er hat hatten auf jeden Fall verkauft. Acht Punkte, auch nicht das erste Mal, glaube ich, diese Saison. Nee, der Punkt ist richtig gut, der Junge. Und das in Augsburg, das ist schon nicht schlecht. Hätte ich so nicht erwartet. Vielleicht noch ein kleines Wort. Es war ja das Duell unserer beiden Torhüter. Schwolo null Punkte, Kubek fünf Punkte. Wollte ich nur noch einfach mal kurz erwähnen. Für die harsche Kritik, die ich da... Äh, einkassiert habe. Höhler, acht Punkte auf Freiburger Seite und Robin Koch, heißt er Robin? Ich glaube schon, ne? mhm, fünf ja. Punkte ist da vielleicht noch erwähnenswert. Ansonsten ähm, Oxford, der eingewechselt wurde, holt noch fünf Punkte auf Augsburger Seite. Auch stark. Das ist sehr stark. Den Spiel.
0: sollte man vielleicht auch am Schirm haben. Mhm. Ist das das beste Spiel von Kubek gewesen jetzt?
1: Ich glaube schon, ja. Er ist jetzt endlich aus den Minuspunkten raus, die er sich gegen Dortmund eingeheimst hat. Das Tal der Tränen <lacht>
0: ist durchschritten. Da hatte ich ja? ihn ja noch nicht, alles gut. Und äh, ja, Manuel Neuer fürchtet da wahrscheinlich schon um den Ruf bester Torhüter der Bundesliga. Der ist ganz schön kräftig, ist
1: mir mal so aufgefallen. Ich habe mir ich Kennt ja noch nicht so. Der Kubek.
0: Gesagt, ich ich, haben, ich war einfach
1: nur froh, die Torwartposition besetzt zu haben. Und das ist ein ganz schönes Paket, glaube ich, meine Herren.
0: Na gut, da ist dann natürlich auch gleich weniger Fläche an Tor da, die man treffen kann, <lacht> wenn da viel durch durch menschlichen Körper besetzt ist. Aber Schwolo da mit null Punkten, da war ich sehr unzufrieden mit. Und Höfler auch noch einen Punkt geholt. Naja, aber Freiburg immerhin äh, zehn Punkte haben sie jetzt, glaube ich, insgesamt. Die können schon sehr zufrieden sein.
1: Das Abendspiel. Bremen gegen Leipzig, die... Bremer, die ja, wo bald der Busfahrer dran muss, wenn das so weitergeht. Ähm, die Mannschaft stellt sich nicht mal mehr von alleine auf, sondern der muss äh, von der Amateurmannschaft jetzt einige schon hochholen. Ähm, da hervorzuheben auf Bremer Seite, beste Punktzahl hat Pizarro mit drei, Bittenkurt mit drei und Lang mit drei. Das war's dann auch schon.
0: Aber keiner Minuspunkte geholt sich. Keiner
1: Minuspunkte, das ist ja gegen Leipzig auch nicht selbstverständlich, das stimmt. Ähm, auf Leipziger Seite haben wir Orban, der starke 14 Punkte holt, der das 1-0 in der 13. nach einer Ecke macht. Ähm, Sabitzer, der richtig auftrumpft die Saison. Ich hatte ihn vor der Saison kritisiert oder zumindest äh, mich äh, dahingehend geäußert, dass äh, der mir zu wenig Punkte in der letzten Saison geholt hat. Aber diese Saison scheint da irgendwas passiert zu sein oder vielleicht... Äh, passt auch einfach nur der Nagelsmann-Fußball besser zu ihm, ich weiß es nicht. Der blüht richtig auf, starke 12 Punkte, 8,0. Ähm, und äh, Saracchi, der in der 46. eingewechselt wird, holt auch starke 12 Punkte, trifft das als Verteidiger, das ist natürlich immer Gold wert.
0: Was mir hier noch aufgefallen ist, ist, dass erstens mal Leipzig hätte auf jeden Fall höher gewinnen können und müssen. Und äh, bei Bremen sieht es natürlich ganz düster aus, wenn ich da Namen lese wie Ihorst, e. Goller oder der bekannte Groß. Und ähm, ja, die müssen jetzt dann auch schon erste Elf spielen. Ne? Ja, äh,
1: erst zurück aus einer langen Verletzung, ein paar Tage trainiert, wurde dann auch sofort in die Mannschaft geworfen, wenn auch nur ein paar 20 Minuten. Also die, äh, da muss man im Prinzip jeden Tag auf die Vereinsseite gehen und einfach nur die Daumen drücken, dass sich da nicht der Nächste verletzt hat. Aber naja, werden wir natürlich weiter beobachten. Und schauen wir weiter. Sonntag ging es weiter mit Borussia München Gladbach gegen Fortuna Düsseldorf. Und die Gladbacher drehen das Spiel. Rose wechselt den Sieg ein. Und zwar durch Markus Thüram. Der wird, lass mich kurz nachgucken, in der 67. eingewechselt beim Stand von 1-0. Und dann dreht er das Spiel in der 74. und in der 87. Vorher hatte Adams zum 1-0 getroffen. Ich glaube nach einer Ecke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 14 starke Punkte. Und auf Gladbach-Seite Binesh, den wir ja schon mal zum heißen Eisen ausgekort hat, auserkoren hatten. 8,08 Punkte. Neuhaus, mein äh, Neuhaus, 5 Punkte, bin ich auch mit zufrieden. Und Tyram mit zwei Toren, 15 Punkte.
0: Ja, und wer hier auch noch richtig stark punktet, und das ähm, beschreibt vielleicht das Spiel auch immer ganz gut, sechs Steffen holt mal wieder neun Punkte, Stimmt, das ist ja. momentan der punktstärkste Torhüter. Und der hat ja auch zwei Tore gefangen und hat trotzdem neun Punkte geholt. Da will ich gar nicht wissen, wie viele äh, Torschüsse der dann auch im Endeffekt gehalten hat. Ja. Also das war wohl ein äh, Einbahnstraßenspiel und Gladbach hat die Tore nicht gemacht bis zu Thüram. Ja, geht dann glücklich 1-0 in Führung, aber ich glaube, das Endergebnis geht hier vollkommen in Ordnung. Laszlo Benesch, den hat der White Shark natürlich im Kader und äh, ist da sehr stolz auf den Mann. Sechs
1: Steffen hat er auch, oder?
0: Hat er auch im Kader, ja. das war sein Spiel, da hat er richtig gut gepunktet. Wir werden auch äh, später sehen, dass er auch einen sehr guten Spieltag insgesamt hatte. Aber ja.
1: In Liga 1 hatte Sechs Steffen das gut alte Kopfballongeheuer, der auch durch solide Punkte am Spieltag aufgefallen ist. Jetzt schon seit Längerem übrigens. Ja, ja, beide Nunes. Beide Nunes gehen da ganz schön an ihre Grenzen. Gucken wir erstmal weiter, was am Sonntag noch so passiert ist, Erik. Ja, das,
0: das war ein super Spiel. Ich habe selber gespielt, ähm, Auswärtsspiel. Wir haben äh, selber verloren mit unserer Amateurmannschaft und äh, entsprechend geknickt war ich. Aber als ich dann gesehen habe... Ähm, wie die Eintracht da gegen Dortmund gespielt hat, da hat sich die Stimmung dann schlagartig aufgehellt. Ähm, klar, das 1-0 ähm, durch Witzel ist bitter, aber André Silva schlägt zurück, der endlich sein erstes Tor macht und dann in der zweiten Halbzeit ja, Sancho. Durch Torverlage von Witzel war äh, ja, ganz gut gemacht. Wenn er, also, ich glaube, Witzel wollte den genauso spielen. Und dann wurde Frankfurt stärker und stärker und stärker. Und Dortmund hat nicht mehr dagegen gehalten. Die konnten mehrfach den Sack zumachen, aber haben sich dann nach dem 2-1, warum auch immer, hinten reingestellt. Konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn die einfach weitergespielt hätten, hätten die es 3-1 geschossen. Ziemlich sicher. Und so kommen wir dann noch glücklich durch eine starke Aktion von Chandler und dem Eigentor von ähm, Delaney zu einem 2-2. Und das würde ich ja sicherlich als Bayern-Fan auch freuen. Dass wir ich habe mich ziemlich gefreut. Der ja die Punkte abgeluchst haben und ich würde sagen, das geht auch vollkommen in Ordnung. Das denke ich auch, ja. Ich Besonders auch stark bei der Eintracht, So. ne? Der hat mir auch echt gut gefallen. Fünf Punkte. Viel Übersicht, schön beweglich der Typ. Hat offensiver gespielt, glaube ich,
1: ein ja, Tick, oder? Als genau. Noch unter der Woche.
0: Das äh, liegt ihm wohl, also praktisch so, ja. Ein Tick hinter Kamada, äh, wo der sonst immer gespielt hat mhm. in den Spitzen, da ist schon eine sehr gute Position für ihn und André Silva natürlich Bernstark. ich finde man sieht jetzt immer mehr, was er drauf hat und äh,
1: starke Elfpunkte,
0: auf den freue ich mich, wenn er richtig in den Tritt kommt und äh, seinen Stammplatz daneben Paciencia erarbeitet hat dann, äh, ja, dann geht es ab.
1: Paciencia eher dürftig, ne? hat ihm die Pause vielleicht nicht so gut getan, kam aus dem Tritt. Ja,
0: ja hat auch, auch gar nicht so viele Aktionen und vor allem keine Torabschlüsse, deswegen ja. auch die dünne Note. Paciencia eigentlich immer jemand, der ziemlich schnell abschließt, aber äh, gegen Dortmund war es schwierig, wenig, wenig Torabschlüsse von der Eintracht.
1: Trapp stark gehalten, auch schon unter der Woche, also der gefällt mir sehr gut übrigens. Um, der auch noch nicht äh, an irgendeinem Manager bei uns gegangen ist. Kann das sein? Der war, der war noch gar nicht, gar nicht am Markt, tatsächlich. Richtig. Auf Dortmunder Seite Hakimi 5 Punkte, Hazard mit 6 Punkten, Götze wird in der 76. eingewechselt, holt noch drei Punkte, und Sancho fünf Punkte, sind
0: dazu erwähnen. Mario Götze ist zurück. Das ist praktisch der gleiche Zeitpunkt wie letzte Saison, als er dann das erste Mal so Kommt gespielt in, ja. hat. Also da war es ja eine ähnliche Situation, dass er gar nicht gekickt hat. Und ähm, Favre da im Interview noch meinte, dass es eine rein sportliche Entscheidung wäre. Das war ein sehr harter Satz, aber mittlerweile scheint es auch so. Und ich glaube, gerade gegen tiefstehende Gegner ist äh, Götze vielleicht die bessere Wahl. Da finde ich den Paco immer so ein bisschen unglücklich, weiß ich nicht. Aber äh, ist nicht das Potenzial, was er da äh, hat, was er da auf den Platz bringt. Und Götze, der halt viel beweglicher ist und vor allem Bälle gut festmacht, scheint da ja eine Waffe zu werden.
1: Und dann an unserem geliebten Montagabend dann noch ein Bundesligaspiel Wolfsburg gegen Hoffenheim. Also der, der, das Magnetspiel sozusagen, was die Massen anzieht. Ähm, Stadion war, würde ich sagen, nicht mal zur Hälfte ausverkauft, so sah das teilweise aus. Ähm, wie schon unter der Woche. Mehmedi sieben Punkte. Ähm, und auf Hoffenheimer Seite Rudi, der trifft sieben Punkte. Das Spiel geht eins zu eins aus. Ähm, Weghorst nur mit einer Vorlage vielleicht nochmal zu erwähnen. Formtief, der, der, klares Formtief. Der nicht getroffen hat. Ähm, ansonsten, ja, gibt es noch irgendwas zu dem Spiel zu sagen? Du hast es gesehen. Ne?
0: Ich habe es mir natürlich komplett reingezogen. So einen Montagabend-Kick darf man einfach nicht verpassen. Um, vielleicht für alle externen Hörer, das ist natürlich Ironie, aber ich habe es tatsächlich geguckt ähm, War ein richtig geiles Fußballspiel tatsächlich, mal wenn man die äh, Vereinsbrille abzieht ähm, Bei Hoffenheim vor allem Grillitsch, der mir sehr gut gefallen hat Der hat ein richtig starkes Spiel abgeliefert Und bei äh, Wolfsburg, wer ist da zu nennen? Maxi Arnold vielleicht, den fand ich im Mittelfeld richtig gut Und ansonsten, ähm, ja, aus nicht getroffen, das ist sehr gut
1: Gut, hat aber letztendlich alles nichts gebracht, dass der Mann nicht getroffen hat. Denn wir schauen auf die Spieltagstabelle unserer Liga. Und wie sollte es anderes sein, anders sein? Danino Normigno steht da ganz oben. 47 mit, Punkte hat er mit geholt. Mit starken 47 Punkten. Mit einem Mannschaftswert vor dem Spieltag von 53.630.000. Also das ist echt unfassbar, was der mittlerweile da in Kader stehen hat. Gucken wir uns mal kurz an, wer da so genetzt hat diesmal. Witzel mit 13 Punkten, Arit hat er im Kader mit 10 Punkten. Das waren die Torschützen, würde ich sagen. Amiri mit starken 7 Punkten, Kalijuri mit 4 Punkten. Weghorst hat einen schlechten Tag gehabt, holt nur 2 Punkte. Unser Gieselmann, der richtig aufblüht hier die letzten zwei Spieltage, holt wieder 4 Punkte. Gulaschi holt eh immer ein paar Punkte, diesmal hat er drei geholt, also das ist echt ein Kader, unfassbar.
0: Ja, Wahnsinns, Spieltag erneut von Daninho Norminio, völlig verdient da an der Spitze und zweiter wurde Kopfballungeheuer. Der sich da auch so langsam oben festsetzt, wo man am Anfang noch gedacht hat, okay, der hat sich nach oben verirrt, aber der scheint sich da einnisten zu wollen. Hat den starken Sabitzer, hat Haberer, der ja mittlerweile zurück ist und wieder drei Punkte geholt hat, hat aber auch Wendell, ne, der jetzt auch wieder erneut ein gutes Spiel macht und sechs Steffen, den haben wir eben schon erwähnt, neun Punkte. Macht insgesamt äh, 33 und da hat Yusuf Paulsen nicht mal gespielt. Ne? Da hat
1: keiner seiner Stürmer gespielt. Der hat vorne drin mit Füllkrug, Paulsen und Matondo gespielt und da hat keiner von
0: gespielt. Füllkrug hat er jetzt verkauft, hat jetzt Waldschmidt geholt. Finde ich einen mhm. sehr guten Tausch, obwohl er Waldschmidt jetzt auch noch nicht so sein Potenzial abrufen konnte. Aber äh, macht halt auch viel richtig und hat auch einfach gerade gute Spiele am Kader. Mal schauen wofür es am Saisonende reicht.
1: Paulsen wurde, glaube ich, Daddy. Also der dürfte auch am kommenden Wochenende wieder dabei sein und extra motiviert sein. Also da ist auch ein echt guter Kader beisammen mittlerweile.
0: Und direkt dahinter die SG Nun. Ne? Der zweite Nun im Bunde, du hast es ja eben schon gesagt, ähm, holt mit dem angesprochenen Adams 14 Punkte. Leckt mich am Arsch. <lacht> Und Ben Zulinski, neun Punkte. Also mit zwei unscheinbaren Spielern ähm, macht er dann einen Bombenspieltag. Reus hat er noch im Kader, Da Costa, Kostic, die haben allerdings gerissen sondern Adams Nuhu und der angesprochene Zulinski reicht für 32 Punkte und für den Bronzeplatz an Spieltag 5.
1: Seine zwei Granaten, Kostic und Reus, äh, zusammengerechnet zwei Punkte und trotzdem wird er zweiter. Also auch da ein echt guter Kader, natürlich durch den Treffer von Adams ähm, ist er da nach oben geschossen in der Tabelle. Aber beide Nunes echt sehr gut unterwegs.
0: Und danach kommt der Brillandinho, dein Erzfeind Mittlerweile in Liga 1 und äh, der hat, ich glaube, das erste Mal einen guten Spieltag, kommt mir, ähm, kommt hin, ja. kommt mir gefühlt zuvor, hat, hat, holt 27 Punkte, das ist jetzt auch nicht die Welt, aber der hat ja mittlerweile auch ein bisschen Qualität im Kader und ähm, ja kann sich da so ein bisschen Luft machen, würde ich mal sagen, nach unten.
1: Apropos unten, schauen wir, was unten so passiert ist, ähm, wie immer würde ich sagen, die letzten vier, ne? weil da kann ich dich auch noch mit ins Boot holen,
0: 17 Punkte.
1: 17 waren es sogar nur, ja. Was war los? Oder bist du
0: zufrieden? Zufrieden kann man natürlich damit nicht sein. Meine Richtlinie letzte Saison war immer äh, 30 Punkte im Schnitt pro Spieltag. Die peile ich eigentlich okay. immer an. So, das ist so meine Marke, ab der ich zufrieden bin. Man muss natürlich immer in Relation zur Liga setzen. Aber ja, Paciencia hat nicht getroffen, der hat voll vor die drei Spiele getroffen, das hat man natürlich gemerkt. Boetius minus drei war bitter. Dann Höfler, Botzek. Die Punkte natürlich nicht richtig. Schwolo, letzten Spieltag 10 geholt, holt jetzt 0. Verteidigung war dafür sehr gut mit Hakimi, Kenny, William und Reger. Aber ansonsten, ja, ein unterdurchschnittlicher Spieltag. Und ich habe jetzt auch schon ein bisschen was am Kader verändert. Ich habe ja da geholt jetzt. Und heute habe ich mir mhm. Bosinski noch geschnappt, den Außenverteidiger von Mainz. Und äh, bin da jetzt zuversichtlich, dass ich jetzt den, an, jetzt den kommenden sechsten Spieltag wieder über 20 Punkte hole.
1: Platz 15 Ibras Ericsson mit 17 Punkten, dahinter Sir Henry marke 14 Punkte, vorletzter Manimo und am letzten Platz, der lange Minus war, ich glaube am Samstag, da hat ihn der Isibue ganz schön äh, was gekostet, 8 Punkte, Faxe, etwas überraschend.
0: Ja, mein kommender Gegner im... Ähm, LVM-Pokal mhm. und das sieht man natürlich besonders gerne während die rote Karte wäre natürlich jetzt am kommenden Spieltag besser gewesen für mich ähm, aber ansonsten hat er trotzdem ganz gut gepunktet, muss ich sagen, also mit minus 13 Punkten noch 8 zu holen das war jetzt für ihn auch kein herausragender Spieltag, aber der hat doch einen echt ganz guten Kader mit Benesch, Hübner, Ginter, Rousselian, der hat nicht mal gespielt richtig. Sebastian Andersson, mein heißes Eisen von letzter Woche, Zentner am Tor punktet gut,
1: ja was hat das für Auswirkungen auf die Gesamttabelle? Platz 1 bis 5. Bis 5 bleiben unverändert. Danino Domino baut äh, seine Führung aus. Jetzt schon fast 60 Punkte, wenn ich das hier richtig zusammenrechne. Also, echt krass, nach fünf Spieltagen so einen Vorsprung schon sich erarbeitet zu haben. Aktueller Mannschaftswert beträgt 67 Millionen. Ach du Scheiße. Da wird mit Sicherheit noch der ein oder andere gehen, aber das ist schon echt ein Statement. Haben wir jetzt aber auch schon genug, oh, nicht uns Mal geschmiert. Ähm, ja, ansonsten Rocco95 und Bolleck können Plätze gut machen. Faxe durch den schlechten Spieltag rutscht runter.
0: Ja Bacardi und Geronimo Jim ähm, können sich da nicht weiter vorarbeiten holen exakt die gleiche Punktzahl wenn ich das richtig gesehen habe auch
1: 22 bei letzten
0: ja. Spieltag schon äh, punktgleich gewesen und Moneymo rutscht weiter runter der hat ja die letzte äh, die rote Laterne aus letzter Saison und momentan auf den Abstiegsplätzen damit Moneymo Sir Henry mark und Icarus die äh, alle drei Marktwerte unter 30 Millionen haben also Mannschaftswerte und da scheuen zusehen sollten gerade Icarus der jetzt schon 30 Punkte ähm, auf einen Nicht-Abstiegsplatz hat. Hast du da irgendwelche Informationen herausgefunden, was da letzte Woche los war? Ähm, ich habe nicht nachgefragt. Ich habe mich auch nicht getraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der Mann <lacht> ist am Transferieren. Ähm, also der ist aktiv. Da scheint es einfach äh, eine schwache Managerleistung gegeben zu haben vor der Saison. Der Kader ist nicht gut und ähm, ja werden auch komische Spieler weiter eingekauft. Das sieht mir schwer nach Abstieg aus, aber wir haben ja noch ein paar Spieltage.
1: Aktueller Mannschaftswert 22 Millionen. Gut, runden wir auf, 23 Millionen. Also das ist schon alarmierend. Ne? Da, muss ist erst, so. da muss man erst, da muss man erstmal wieder rauskommen, da unten. Deswegen bin ich ganz froh, da tatsächlich im Moment nichts mit zu tun zu haben. Und sogar Leute wie Bacardi Diakite, Brillantinho, Geronimo Jim, ne, die sind alle noch hinter Platz 10. Also... Ist, kann man natürlich auch so auslegen, dass dann auch einiges von unten nach oben will. Ne? Aber schauen wir mal, was so am kommenden sechsten Spieltag passiert, der ja einiges an Brisanz bietet. Aber da vielleicht gleich dann nach Liga 2 vielleicht nochmal mehr. Schauen wir erstmal, was ist da so passiert.
0: Ja, wir loggen um Liga 2 und sehen, ähm, am Spieltag 5 hat Dominier langes Glied. Also ein Absteiger aus Liga 1, der auf jeden Fall auch wieder nach oben möchte. Der hat natürlich mit Orban einen Torschützen gehabt, hat mit Leiner und Kubek auch ganz gut Punkte geholt. Hat er dazu noch Volland, der hat getroffen. Ähm, summa summarum, ähm, 40 Punkte. Gerade mit Orban, Leiner, Kamada und Volland hat er dann eine ziemlich starke Achse, obwohl der Kader in der Breite nicht so gut aufgestellt ist. Macht damit Plätze gut und rückt in den Windschatten der Spitzengruppe. In Liga 2 ist ja alles deutlich spannender. Ähm, ja, langes Glied, starker Spieltag. Den würde ich auch gerne wieder in Liga 1 dabei haben, wobei es dann Schwierig wird mit jemandem, der Liga 2 die Gelder überweist.
1: <lacht> Dann werden wir schon jemanden finden.
0: Aber ähm, ja, und direkt dahinter noch ein Absteiger, ne?
1: Es ist die Anti-Wurzel. Ähm, schauen wir kurz in den Kader. Wie viele Punkte hat er gesamt geholt? Ich bin jetzt hier schon ein zu weit. Äh, 33 Punkte. 33 Punkte für die anti -Wurzel. Neuer im Tor 5 Punkte. Ochipka 4 Punkte. Ansonsten Alario sticht daraus mit seinen acht Punkten. Ansonsten alle solide Punkte, würde ich sagen. So ein Aranguiz, so ein Bender, so ein Knoche, alle drei Punkte. Hat Püstschek noch im Kader, der gar nicht gespielt hat. Also summa summarum, wie du das gerade so schön gesagt hast, ein runder Kader. Und Glückwunsch zum zweiten Platz.
0: Das sind übrigens meine Lieblingsspieltage. So, Wenn du keinen äh, in der elfte Spieltag hast, du hast keinen, der nach oben rausstricht, sondern ein Kader. Du hast elf Spieler, am besten holt jeder drei Punkte, macht Richtig. 33 äh, Punkte am Spieltag. Das ist immer so das, was ich anstrebe. Und dann ähm, hast du
1: eigentlich auch mit dem Abstieg nicht viel zu tun. So.
0: Hast du auf keinen Fall ja. was zu tun und einen Torschützen hat man immer mal dabei. Richtig sehr, sehr geil, vom, von der Antiwurzel von Mike Schmidt, der ja vielleicht auch wieder nach oben möchte, weiß man nicht, aber der ist in einer ganz anderen Region, glaube ich, unterwegs. Und wir haben noch einen Mitabsteiger auf Platz 3. Was ist denn hier los? Daniel Heino holt
1: äh, endlich mal ein paar Punkte, kann man ja wohl so sagen. Ähm, 30 an der Zahl. War so vielleicht nicht zu erwarten nach seinem schwachen Saisonstart. Steht jetzt aktuell bei 87 Punkten. Schauen wir kurz in den Kader. Ähm, da sticht natürlich Niederlechner heraus. Suat Serda mit zehn Punkten, Niederlechner 8, Gilavogie 3 Punkte. Ansonsten war das jetzt eigentlich gar nicht so viel. Gulde hat er am Kader, der spielt nicht. Löwen hat nicht gespielt, Schöpf hat nicht gespielt, Tekbetei hat nicht gespielt, Castels hat nicht gespielt. Also Oha. da, gerade wie du es angesprochen hast, er auf äh, einzelne Spieler gehofft. Ein Serda und ein Niederlechner haben ihn da wahrscheinlich sehr gut getan.
0: Ja, Daniel Heino, der auch äh, einen erschreckend schwachen Start hingelegt hat, wenn ich das äh, so richtig in Erinnerung habe. Und ähm, ja, wird Zeit. Und direkt dahinter äh, White Shark mit 29 Punkten. Ja. Ich glaube, der mausert sich so langsam zu, zum FC
1: Arsenal unserer kommunio Ich glaube, Whitechuck ist ganz gerne und oft vierter Platz.
0: Aber lass dir gesagt sein, der ist nur noch acht Punkte hinterm ersten Platz aktuell. Das heißt, der ist da schon genau in den richtigen Gefilden. Der hat also, der hat einen Zehn-Mann-Kader aktuell. Der wird noch was kaufen müssen. Okay. Aber hat halt schon seine Spieler zusammen und der hat halt auch einen ganz guten Kader an der Breite. Der hat sechs Steffen im Tor. Der hat Wendell, der das Tor vorbereitet hat. Der hat Benesch wieder mit acht Punkten. Der hat im äh, Mittelfeld Oli Fink, ne, den 37-Jährigen, der auch schon elf Punkte geholt hat. Den hat er ziemlich günstig geschossen. Im Sturm Hennings und Selke. Die sind wahrscheinlich beide auch noch unter ihren Möglichkeiten, würde ich mal sagen. Den Weigel, warum er den noch im Kader hat, das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen.
1: Hat, hat er da was, vielleicht was an eurem Wochenendtrip was zu gesagt? Ja, oder er, hat, er, hat er wieder nur äh, die anderen beleidigt? Er meinte
0: natürlich, <lacht> äh, er hat jetzt schon viel Verlust mit dem Spieler gemacht und äh, möchte ihn deswegen nicht verkaufen. Aber ich sag doch, äh, du wirst doch ja jetzt jeden Tag ja, gut, damit mehr Verlust machen. Da muss man halt durch, ja. Da das ist es zwar ein riesengroßer, Kilo schwerer, saurer Apfel, aber da muss man einfach mal den Mund abputzen oder da volles Rohr reinlangen und äh, das Geld reinvestieren. Ich meine, es sind fast vier Millionen, da kriegt man guten Ersatz mit. Aber der White Shark, wie gesagt, der ist da schon in der richtigen Regionen unterwegs. Das stimmt wohl. Wer war denn besonders erschreckend schwach am Spieltag? 5 ähm, in Liga 2.
1: Blick nach unten. Prinz Watzler von Oettinger. 11 ähm, Punkte. War vielleicht so auch nicht zu erwarten, der ja eigentlich äh, gut in die Saison gekommen ist. Unser dicke Karl, der oft als Meistertipp und Überraschung der Saison genannt wurde. Running Gag. Ähm, plus 7 bei einem Mannschaftswert von 28 Millionen. Das ist jetzt auch noch nicht mehr so viel, wie es mal war, glaube ich. Ähm, Dauergast da unten. Ivan der Schreckliche hat nur sechs Punkte geholt, da möchte ich nochmal kurz in den Kader gucken, der ja glaube ich Havertz in seinem Team hat, der, du hattest es eben schon angesprochen, Minus Eins holt und ansonsten ist das einfach zu wenig. Ich glaube, wir hatten schon mehrmals angesprochen, Kenny war da der beste Spieler mit drei Punkten, also es ist nach wie vor ziemlich, ziemlich duster und wo es noch düsterer ist, ist unser Platz 19, also der Zuschauer-Account konnte sich wieder den Platz 18 sichern. Platz 19 mit Minus 1 und einem Mannschaftswert von 23 Millionen. Es ist unser neues Sorgenkind vielleicht, Es ist der Keggi.
0: Ja, wieder ein erschreckend schwacher Spieltag. Aber hier lag es natürlich auch an der roten Karte von Ehi Sibue. Ja. Ansonsten wäre das eigentlich ein okayer Spieltag gewesen, würde ich mal sagen. Nicht gut, aber für keki verhältnisse okay, nicht katastrophal. Ähm, was mir hier gerade auffällt, ist, dass der Kader eigentlich gar nicht so schlecht ist. Äh, Kutucci und Kaudi im Sturm, die haben beide schon ganz gut gepunktet. Hector Gepriselassi auch schon zweistellig. mittelstädt finde ich nicht schlecht. Äh, Chandler ist jetzt zurück. Also so schlecht. Wird doch oft gar eingewechselt, Chandler, ne? Tatsächlich, ja. ja. Hat ja jetzt eine, eine der entscheidenden Aktionen gehabt äh, gegen Dortmund. Aber Philipp, du erinnerst dich ja noch sicherlich dran, wie wir Keggys Kader zerrissen haben, weil er den Delaney <lacht> und den Götze im Kader hatte. Und jetzt überlegt ihr mal, was Delaney und Götze gerade so machen beim BVB. Ja. Das ist halt ein typischer Fall von, ähm, innerhalb von einem Spiel müssen Spieler einfach immer neu betrachtet werden und Delaney hat mit äh, sehr guten Leistungen jetzt den ähm, Platz wieder ins Team gefunden, haben wir auch als Mentalitätsspieler angekündigt. Solides Eigentor
1: geschossen, ne? Ja.
0: Aber Gut, er wurde mehr oder weniger angeschossen. Gegen Barcelona so, halt war der überragend und davor... Da, davon kann
1: sich der Kegi wenig kaufen. Wir hatten es bei Fax halt eben schon angesprochen, äh, er hatten ja auch den Isibui im Kader. Er konnte es noch äh, besser auffangen, hatte acht Punkte, glaube ich, geholt. Mhm. Kegi konnte das dann äh, nicht mehr auffangen und dementsprechend minus eins. Wir werden das natürlich weiter beobachten. Was hat das für Auswirkungen auf die Gesamttabelle?
0: Ja, Kali Kalmond rutscht auf die 2 in den Windschatten von Wacker Hara. der einen eher dürftigen Spieltag hatte, aber ich finde in Liga 2 wurde allgemein sehr schlecht gepunktet. Ähm, ja, Wacker auf 1, Kali Kalmond auf 2, White Shark auf der 3, alles sehr eng. Acht Punkte dahinter, Prinz Watzlaw, der ein bisschen abrutscht und dahinter postiert sich langes Glied. Also wir haben jetzt hier so eine gute Fünfergruppe. Gerade hat noch von mir der
1: White Shark als neues FC Arsenal äh, beschimpft und jetzt sehe ich hier, sichert er sich den Platz 3, also Glückwunsch da, in die Richtung, ins äh, schöne Regarode und äh, weiter so. Es wird schwer, den Watzlaw auf Abstand zu halten, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, Anti-Wurzel und langes Glied mit den Spieltagen machen sie natürlich Boden gut auf Olaf Melberg und Mr. Chancentod. Äh. Seppeltar rutscht ein bisschen ab. Dickel Karl rutscht weiter in den Keller und Keggy ist Vorletzter. El Tumor, der sich da zumindest einen kleinen Vorsprung verschaffen kann. Aber gerade die letzten vier, ähm, die machen mir Bauchschmerzen. Dickel Karl mit 79, El Tumor 67, Keggy 60 Punkte und dann weit abgeschlagen. Boah. Ivan der Schreckliche mit 38 Punkten.
1: Der aus Liga 1 kommt mit jahrelanger Kommunierfahrung.
0: Das sind äh, vier Stunden, vier Netto-Stunden am Sonntag für äh, Daninho Norminio diese 38 Punkte, die holt er mit einem C, also das ist hart und das wird eine ganz schwere Saison, vor allem wenn ich die Mannschaftswerte da unten angucke, 29, 25, 23, 29, oh, 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 Dickel Karl, der da sicherlich noch die besten Chancen hat, aber El Tumor, Keggy und Ivan, ich würde sagen, schaut euch schon mal um, wo man äh, eine vernünftige Area für eine gute Grillfeier äh, herbekommt, das wird das wird kritisch.
1: Dinkel Karl, fällt mir jetzt gerade so ein, äh, habe ich heute mal geguckt, was der Degussmann so wert ist, den er immer noch hat. Oh, ähm, ich glaube, fatal. er ist, ist ja aufgefallen dadurch, dass er irgendwie fünf, über 5 fünf Millionen, ja. Millionen für den Mann bezahlt hat. Und wenn man jetzt aktuell sich den Wert anguckt, 870.000. Und da muss ich ja sagen... Da war mein Philipp-Transfer ja noch richtig gut dagegen. Ja. ja, und der hat
0: eben den Absprung nicht geschafft. Ne? Das, was der White Shark jetzt mit dem Weigel machen müsste, also ihn mit Verlust verkaufen und den sauren Apfel weisen, das hat Dickel Karl nicht übers Herz gebracht und muss jetzt eben entsprechend Leergeld zahlen.
1: Aber ich habe, äh, ich meine heute oder gestern gesehen, dass der angeschlagen war, kann das sein? Weißt du da mehr als Frankfurter? Oder ist ja, der, schon, ist der schon, schon so weit weg von der Stadion? war äh,
0: angeschlagen schon zehn Jahre, so wie er spielt. <lacht> Kleiner Scherz, letzte Saison war er ganz gut, aber äh, nee, weiß ich nicht, habe ich keine Informationen zu und ähm, ist auch der letzte Spieler, den ich mir angucke im Frankfurter Kader. Krass. Ja, Jonathan de Guzman, aber ähm, wir gehen in unsere beliebten Kategorien, würde ich sagen, ähm, und fangen an mit den Gewinnern der Woche und äh, bevor du loslegst. Ah, ich habe die Zahl der Woche vergessen, ne?
1: Ich, ich würde sagen, wir steigen mit der Zahl der Woche ein. Du hast natürlich vollkommen recht. Weil das äh, heute bei mir fließend übergehen
0: wird. Oh, da bin ich gespannt. Ähm,
1: es ist die 9,8, die Zahl der Woche 9,8. Der eine oder andere mag jetzt schon wissen, äh, was jetzt kommt, wer jetzt kommt. Es ist natürlich für Liebe Coutinho, der sich spätestens an diesem Spieltag in mein Herz gespielt hat, Unfassbar dieser Typ. Also der hat ähm, die Note in 9,8 gegen Köln geholt. Ein Tor, eine Vorlage. Und da habe ich die Vorlage, den rausgeholten Elfmeter, noch nicht mal mit einberechnet. Ähm, den Freistoß hat er noch an den Pfosten gesetzt. Hat selber mehrere Torschüsse gehabt. Hat auch einige Torschüsse vorbereitet. Sieben an der Zahl. Der ist zweikampfstark. Der ist unglaublich umtriebig, läuft extrem viel, ist am ganzen Platz zu finden. Der ist unglaublich passsicher, hat eine brutale Technik, ist feilschnell, mannschaftsdienlich. Also ihr merkt, ich komme da aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Ich hatte dir geschrieben, und das ist auch ein Statement meinerseits, das ist der beste Fußballer, den die Bundesliga jemals hatte. Das sage ich jetzt nach, ich glaube, vier Einsätzen hat er jetzt gehabt für die Bayern. Unfassbar, dieser Typ. Und ich glaube, an dem werden wir noch viel, viel Spaß haben. Meine Zahl der Woche 9,8 und mein erster Gewinner der Woche, Coutinho, mit dieser Leistung.
0: Ja, Coutinho bin ich großer Fan von. Ähm, mhm. Bei Liverpool hat mir hat mich schon gut gefallen, bei Barça, ja, so Semi. Und jetzt bei Bayern, ähm, ja, scheint jetzt gut drin zu sein und halt auch einfach ein geiler Kicker. Das muss man schon attestieren. Wow. Mein Problem ist halt, dass er 28 Millionen, 28,4 Millionen bei Comunio wert ist. Das finde ich immer noch eine äh, Menge. Ich weiß nicht, warum oder wie den so viele Menschen und Manager überhaupt halten können. Das macht ihn für den normalsterblichen Communion manager eigentlich unholbar.
1: Dadurch, dass wir immer bei 40 Millionen genau. am
0: Anfang der Saison an,
1: an, anfangen, ist das unmöglich vor Man quasi. guckt halt
0: so ein bisschen mit dem Fernrohr drauf. Und das ist ja bei uns in der Community immer so, dass die richtig äh, großen Fische eigentlich ja, erst spät in der Saison gekauft werden. Also Lewandowski ist bei uns nicht vergeben, Sancho ist nicht vergeben, Coutinho ist nicht vergeben, Paco ist nicht vergeben. Ja. Ne, das ist ja bei uns so ein bisschen die Krux, weil wenn du die holst ähm, dann wird es schwierig, nach ganz oben zu kommen. Aber Coutinho auf jeden Fall ein richtig nicer Kicker. Und äh, dein Gewinner der Woche. Ich habe einen anderen Gewinner der Woche. Das ist nämlich ein Comunio-Manager unserer Ligen. Und das tut mir schon fast weh. Ähm, <lacht> Daninho Nominio erneut diese Woche. Du hast eben gesagt, nicht zu viel nicht ums Maul spielen, äh, schmieren, aber gerade nach dem Spieltag ähm, kann man nochmal in die Vollen gehen. Äh, 67 Millionen Mannschaftswert. Der Mann hat jetzt über 200 Punkte am Konto. Das ist für, das ist für die Qualität unserer Liga eigentlich eine Schelte und das ist eine Nackenklatsche, dass jemand nach fünf Spieltagen so weit, so viel Abstand hat. Aber ähm, ja, man muss auch einfach sagen, dass da momentan ein Rädchen ins andere greift. Ja. Weghorst trifft mal nicht. Gulaschi holt auch keine 10 Punkte und auf einmal äh, Witzel 13 Punkte, Arid sticht erneut Amiri holt die 7 Punkte gegen Union Berlin, so ein bisschen unerwartet das ist schon ein wahnsinnig guter Kader und selbst die Spieler, die jetzt nicht zu den direkten Leistungsträgern gehören, wie ein Zichos, bei, also sein Kölner Verteidiger Zichos oder ähm, Gieselmann oder Collins, das sind extrem günstige Verteidiger gewesen und die, die reißen richtig ab.
1: Ne? Und der hat ohne Zichos gespielt, sehe ich gerade hier an dem Spieltag. Und Der, der hat, gegen, die, er hat die Punkte nicht mal mitgenommen. Der
0: hat gegen die Bayern drei Punkte geholt, trotz 4-0-Niederlage. Ähm, Wahnsinn, Gieselmann schon über 20 Punkte, muss man sich überlegen. Der Collins von Paderborn, das ist das größte Wunder. Paderborn wird hier nur abgeschossen. Was heißt abgeschossen? Aber sie verlieren Spiel für Spiel. Die spielen nur volle Attacke. Die Verteidiger sind die, die am meisten drunter leiden müssen. Und der Mann hat elf Punkte am Konto. Hat noch nie Minuspunkte geholt. Also ähm, entweder sehr, sehr gut gearbeitet vor der Saison oder vielleicht ein bisschen Glück gehabt oder alles.
1: Ein Mix aus allem, ich glaube auch.
0: Aber ich möchte jetzt hier die These aufstellen, dass diesen Mann keiner mehr einholen wird. Wir haben jetzt zwar noch 29 Spieltage Zeit, aber ich sehe hier zu viel Qualität ähm, im Manager-Dasein, einen zu starken Kader, äh, da muss schon viel schief gehen, dass den noch jemand einholen kann. Und ich sehe den Verfolger noch nicht, der das machen könnte. Also Glückwunsch zur Meisterschaft der Nino Naminio, die Schale steht bei mir hier ähm, im Keller und die werde ich dir nächstes Jahr überreichen.
1: Kommendes Wochenende ist ja äh, Kirmes in Kirchheim und mhm. vielleicht äh, könnte man ihn irgendwie so betrunken machen, dass wir eventuell mal ins Handy kommen. Das wäre Hammer. Und irgendwas da machen. Also das, das kann ja nicht sein. Ist das schon mal vorgekommen, so ein Durchmarsch von Spieltag 1 an weg?
0: Äh, ja, kann also so jetzt nicht. Wir haben schon immer Spieler gehabt, die einfach gut starten und dann mhm. ihren ersten Platz lange halten, aber so ein Startziel-Sieg wie dem, das haben wir noch nie gehabt. Nicht ansatzweise, das ist der Wahnsinn.
1: Ja. Also haltet die Augen offen nach dem Handy von Danino Nominio am kommenden Wochenende. Ich, bitte, glaub, bitte. ich glaube, das ist die letzte Chance, um da den Platz 1 äh, zunichte zu machen. Mein zweiter Gewinner der Woche, auch ein Schalker aus Liga 2, es ist Daniel Heino, ähm, der starke und vor allem wichtige 30 Punkte äh, geholt hat am Wochenende. Das war so nicht zu erwarten. Platz 3, wir hatten es eben schon besprochen, hinter langes Glied und Anti-Wurzel. Ähm, Mannschaftswert vorm Spieltag 23 Millionen. Und damit holt er 30 Punkte. Das finde ich richtig stark. Ist stark, ja. Kommt damit vorerst aus dem Tabellenkeller raus in Liga 2. Ähm, wobei da nach wie vor alles noch sehr, sehr eng ist. Ähm, gestern hat er sich von Löwen und Schöpf getrennt die haben beide äh, nicht gespielt ich hatte es eben schon angesprochen ähm, ansonsten mit Niederlechner vorne drin ganz gut aufgestellt ähm, der Kader ist jetzt nichts wo ich sage der wird um den Aufstieg mitspielen aber ähm, die 30 Punkte haben ihm auf jeden Fall sehr sehr gut getan ähm, und ich, damit ist er mein zweiter Gewinner
0: der Woche ich glaube, wir haben echt so viele Schalker in beiden Ligen. Ne? Wir loben hier Woche für Woche irgendeinen Schalker. Jetzt Und schon wieder zwei. Da
1: passiert ja auch äh, einfach viel Positives. Wenn man den Präsidenten-Skandal jetzt mehr oder weniger mal beiseite lässt, passiert da einfach viel Gutes im Moment. Ja, Der das Trainer geht. scheint einzuschlagen. Die spielen einen besseren Fußball. Die hauen sich mehr rein. Die Malochen wieder, wie man da sagt. Hat man zumindest so das Gefühl von außen. Und ähm, wir werden das nach wie vor spannend weiter beobachten.
0: Ja, und da, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Wir haben natürlich auch wieder zwei Verlierer der Woche. Ich würde einfach mal anfangen. Rein. Ich habe ja eben schon mal so ein bisschen im Nebensatz äh, angeteasert. Mein Verlierer der Woche ist der SC Paderborn, der mittlerweile auf dem Boden der Tatsachen angekommen ist, auf dem letzten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga. Sechs Tore geschossen, 14 gefangen, ein Unentschieden, vier Niederlagen. Ähm, mutiger Offensivfußball von Steffen Baumgart heißt er, glaube ich. Ja. Muss ich wirklich attestieren, aber Paderborn kann eben auch nur Attacke und ist damit schon sehr ausrechenbar. Man hat es jetzt im Spiel gegen Berlin gesehen, Berlin wusste, dass was kommen wird und eigentlich ist es halt sehr mutig, in so einem Kellerduell so spielen zu lassen. Aber es gibt halt auch keinen Plan B. Und die Hertha, die sich dann einfach trotz, ihrer, äh, trotz des stärkeren Kaders hinten reinstellt, das reicht halt vollkommen gegen Paderborn. Und ähm, ja, zeigt so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die äh, glatt absteigen werden. Ich sehe mit Abstand keinen schlechteren Kader in der Bundesliga. Und was mir bei Paderborn besonders äh, bitter aufstößt, ähm, sind die Tore, die sie fangen. Sie fangen nämlich, ähm, wenn man jetzt mal das Spiel von 90 Minuten in 15-Minuten-Teile äh, einteilt. Sie fangen in jeder Phase des Spiels Tore. Sie haben Minimum zwei Tore in, jeder, in jedem ähm, Spielabschnitt bis jetzt gefangen. Das heißt, sie sind permanent anfällig. Das ist halt die offensive Spielweise. Gerade beim Spiel gegen Schalke hat man es noch mal gesehen. Die haben permanent äh, Großchancen, also aufs eigene Tor. Die Verteidigung ist absolut nicht Bundesliga-tauglich. Da fehlt Sebastian Schonlau, äh, ja, händeringend, der wird händeringend gesucht, das ist nämlich der stamm aus Liga 2, der am besten war und der fehlt jetzt eben und äh, das sieht man. Dazu haben sie äh, vier Tore in, in den ersten 15 Minuten geschossen, das finde ich auch ganz interessant, das heißt, die legen los wie die Feuerwehr und dann kommt nichts mehr. Das war äh, jetzt oft so und ich weiß auch nicht, ob Steffen Baumgart da jetzt noch was verändern wird. Kannst du mir da... Willst du da Widerworte geben oder Nö, widersprechen?
1: Es ist, es ist ja tatsächlich so ähm, und das ist, wenn, ist man, schwierig. wenn man viele Experten hat, zu Paderborn hört, äh, wird da viel gelobt, aber ähm, es scheint so, als würde da wenig bei rumkommen mit der Spielweise in dieser Bundesliga. Ein Punkt jetzt nach fünf Spieltagen, das ist schon ziemlich äh, ja, desaströs. Es ist nicht jetzt unbedingt, ich bin mir nicht ganz sicher, wieso der... Ähm, Spielplan jetzt war, in den ersten Spielen gegen wen, die da gespielt haben. Berlin war auf jeden Fall ein Gegner, wo was hätte gehen können. Ähm, hat nicht funktioniert, aber ähm, ich, ich sehe sie nicht so deutlich als Absteiger tatsächlich. Ähm, ich sehe der Union noch einen Ticken schwächer aber die müssen halt jetzt langsam mal anfangen zu punkten. Ne?
0: Ja, und äh, nächstes Spiel, ich will es euch nicht vorenthalten, spielen die gegen den FC Bayern München. Oh. Und das gerade an so einem entscheidenden, wichtigen äh, Spieltag für unsere Community. Ähm, ja, später mehr dazu.
1: Mein Verlierer der Woche, hast du einen mitgebracht oder
0: zwei? Verlierer der Woche? Ja. Äh, einen. Okay. Nur den SC Paderborn. Ich bringe dann auch nur einen mit
1: hatten hatte ich jetzt hier auch noch ein bisschen was rausgeschrieben, aber da haben wir im Prinzip alles zugesagt. Vielleicht da noch ein Wort zu, der hat eine Zweikampfquote von 25% gehabt. Das ist schon sehr alarmierend. Als Verteidiger. Ähm, mein Verlierer der Woche ist, wie sollte es anders sein, Füllkrug. Ähm, wo da am Freitagabend war es, glaube ich, die Horror-News kam Riss des vorderen Kreuzbandes und ein Außenmeniskusriss im linken Knie. Oh, das klingt schon fies, ne? Das, das klingt Horror, Alter, wenn ich nur dran denke als, als Fußballer. Das ist einfach eine Verletzung, die wünscht man keinem, glaube ich. Der hat in den vier Spielen, die er jetzt gespielt hat, starke 30 Punkte geholt war einfach der Stürmer, den Bremen da vorne ganz dringend gebraucht hat, der jetzt wegfällt für Monate und das halt in eine Situation, in der Bremen eh schon kaum Personal hat. Ich habe hier mal die Verletzungshistorie von Füllkrug, die gibt es bei Transfermarkt.de, habe ich hier gefunden. Und wenn du da mal reinguckst, das ist unfassbar, der hat... Das ging im Prinzip los, ich, ich sag ich liste jetzt nur die Verletzungen auf, die über 100 Tage gingen, wo er über 100 Tage gefehlt hat. Das ging in der Saison 12, 13 los, da hat er einen Knorpelschaden gehabt, hat 158 Tage gefehlt, da hat er noch bei Bremen gespielt, das waren 17 verpasste Spiele. Dann in der Saison 14, 15 wieder ein Knorpelschaden, 164 Tage ausgefallen. Das war bei Nürnberg, das waren 15 verpasste Spiele. Dann in der letzten Saison bei Hannover 96 wieder ein Knorpelschaden. Boah. 142 Tage hat er da gefehlt, das war Mitte Dezember bis Anfang Mai. Und jetzt startet er so stark in die Saison, kommt immer wieder zurück nach so harten Verletzungen. Und dann passiert so eine Kacke im Training, ich weiß gar nicht, ob es im Zweikampf oder so passiert ist, da habe ich jetzt keine Infos zu, also da in die Richtung, keep your head up und alles Gute, ich nehme an, du wirst das hören, du hast ja jetzt viel Zeit und dementsprechend werde schnell wieder fit und das wird ich dann in der Rückrunde wieder im Laufe der Saison sehen werden.
0: Ja, ein sehr bitterer Verlierer und vielleicht haben wir das Glück, dass wir in der Rückrunde äh, Gewinner der Woche F Niklas Füllkrug sagen können. Das würde mich sehr freuen. Finde ich einen sehr sympathischen Spieler tatsächlich auch. Lücke Füllkrug wurde er Lücke ja genannt. Vülkug, ja. Ja. Und äh, ja, wuchtiger Typ, cooler Typ, schade. Und äh, die beliebteste Kategorie unserer kleinen Podcast-Sendung, die heißen Eisen, stehen mal wieder an, meine Damen und Herren. Jeder hat zwei mitgebracht. Ich habe
1: zwei mitgebracht, ja. Du auch. Sehr schön. Willst du anfangen? Hau ähm, mal raus.
0: Ja, ich fange an ähm, mit Suat Serdar, den ich mir persönlich selber sichern konnte, aber den muss ich hier einfach nennen. 22 Jahre alt, äh, Deutsch-Türke, kam von 10,5 Millionen von Mainz, also hat Schalke richtig Geld gekostet, aber scheint jetzt unter... Ähm, unter dem neuen Trainer endlich anzukommen. Der zahlt jetzt äh, den Preis zurück und hat sich seinen Startelfplatz jetzt äh, am ich weiß nicht was das war am dritten Spieltag gesichert meine ich. Der wurde er eingewechselt. Jetzt drei Spiele zwei Tore ähm, richtig stark am Schalke Aufschwung direkt beteiligt war jetzt auch wirklich im letzten Beispiel neben Arid einer der auffälligsten positivsten Spieler. Und ähm, allein statistisch, und ich spiele ja sehr statistisch auch Comunio, macht das 6,33 Punkte pro Spiel, das ist ein Wahnsinnswert, den wird er natürlich nicht halten können über die Saison, das ist klar, aber bei einem aktuellen Marktwert von 3,59 Millionen der Schalker Formkurve, die mit drei Siegen glatt nach oben zeigt, den 19 Punkten am Konto sage ich euch, das ist eine klare Kaufempfehlung. Eins der heißesten Eisen überhaupt, was Punkte pro Spiel momentan betrifft. Der hat letzte Saison insgesamt nur 25 Punkte geholt, jetzt hat er 19. Ich würde sagen, kaufen, kaufen, kaufen. Ähm, er war 2,6 wert. Ich habe ihn mir für 3,5 gesichert und das ist er jetzt schon wert. Also jetzt ist er schon 3,6 wert nach drei Tagen und ich kann ihn erst morgen wieder auf den Transfermarkt setzen. Ja, und er wird zum Wochenende dann locker über 4 wert sein. Ich hoffe, dass er gegen Leipzig ähm, auch Punkte holen wird. Das ist natürlich schwierig, das weiß ich, aber danach kommen Köln und Hoffenheim. er ähm, so Erda, den würde ich euch wärmstens ans Herz legen. Ein äh, lässiger Typ, der jetzt durchzustarten droht. Ähm, und gerade äh, diese Woche kommt ja FIFA 20 raus, Philipp, du wirst es natürlich wissen und ich fange meine erste Karriere immer mit der magischen Eintracht an. Und da habe ich mir den Suat Serdar natürlich auch schon angeguckt. Und das ist so ein Typ, äh, gerade im Frankfurter Mittelfeld fehlt mir noch so einer, den werde ich im Karrieremodus erstmal holen.
1: Und ihr wisst ja, was äh, standesgemäß mittlerweile äh, mit den heißen Eisen bei uns passiert. Da zeigt dann die Kurve ganz stark nach unten, Hoffentlich äh, nicht. auch gesehen an Isibue zum Beispiel. Da klappt gar nichts mehr. Oder Füllkrug. Da, da <lacht> hatten wir den auch, stimmt. Ja, natürlich. Stimmt. Also da passieren ganz schlimme Sachen, sobald wir hier die, die Namen in den Mund nehmen. Ähm, wir werden das natürlich genauestens beobachten, wie das da im Kader da hab von, ich gar nicht dran gedacht. von Ibras Eriksson passiert. Ähm, ja, also mein äh, erstes heiße Eisen ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, könnte ich mir vorstellen. Aber er ist mir einfach am Wochenende positiv aufgefallen. Und zwar ist das Golla. Bei Bremen, der natürlich ähm, von der verletzten Misere da bei Bremen profitiert, wurde im Sturm eingesetzt, ähm, kam letzte Woche gegen Union Berlin, wurde er schon eingewechselt, jetzt gegen Leipzig stand er in der Startelf, hat jeweils einen Punkt geholt, ist ein Rechtsaußen, 20 Jahre alt, kam diesen Sommer von Schalke 04 und er hat rotzfrech gespielt, dadurch ist er mir äh, aufgefallen, hat eine gute Technik, und äh, dadurch, dass Rashica wahrscheinlich noch lange nicht bei 100 ist, auch wenn der wahrscheinlich ähm, jetzt erstmal anfangen wird am kommenden Wochenende, könnte ich mir vorstellen, dass der Goller noch ähm, an Einsatzzeiten kommt in den nächsten Spielen, die, das muss man halt dazu sagen, schwer sind für Bremen, es geht zweimal auswärts ran und zwar einmal in Dortmund und danach geht es zur magischen SGE, ähm, also ähm, schwere Gegner, aber das war Leipzig auch, und da holt er dann einen Punkt immerhin, und ich könnte mir vorstellen, bei einem Marktwert von 580.000 kann man da im Moment eigentlich nicht viel falsch machen. In Liga 1 hatten natürlich der alte Hase Bacardi Diakite das sich, ist, das ist klar. sich, schon gesichert. Ähm, zweite äh, Liga konnte ich bei uns nicht herausfinden, da haben wir ja keinen Plus-Player leider. Ähm, aber ähm, für alle außerhalb unserer Ligen, Goller äh, Player to watch.
0: Ja, und finde ich auch sehr gut, dass wir, äh, beziehungsweise du, auch heiße Eisen wählt, die jetzt nicht die offensichtlichsten sind am Spieltag. Die kann nämlich äh, jeder nennen, aber auch mal ein Goller wird genannt. Also aus allen Preisklassen gibt es hier was zu holen. Ich habe noch einen offensichtlicheren, der auch beim FIFA-Karrieremodus ein ganz heißes Eisen mal wieder ist. Aber auch bei Comunio würde ich euch den wärmstens ans Herz legen. Er ist äh, Niederländer, 21 Jahre alt und spielt bei Hertha BSC. Es ist Javairo Del Rosun. Der ist, äh, ich glaube, letzte Saison... Vorletzte Saison, ablösefrei von Manchester City gekommen. Ablösefrei tatsächlich, wusste ich auch nicht. Okay. Ähm, extrem günstig, extrem guter Spieler und hat jetzt seinen ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison gehabt. Den haben vor der Saison auch schon wieder alle gehypt. Der war dann sehr teuer, aber hat nicht gespielt und wurde nicht eingewechselt. Jetzt läuft es nicht bei Hertha und jetzt steht er in der Startelf und zahlt es dann so zurück. Im äh, wichtigsten Saisonspiel von Hertha und dem ersten Dreierspiel die Saison, ein Tor, eine Torvorlage durch Del Rosun, macht eine 8,2 bei Sofa-Score. Ähm, Empfehlung da, guckt euch das Tor nochmal an, was er da erzielt hat, und guckt euch den Jungen allgemein mal an, wie dribbelstark der ist. Der macht aus nichts eine Chance und ist extrem unberechenbar, dazu noch so jung. Ich bin auf jeden Fall großer Rosun fan Der hat letzte Saison auch schon ziemlich aufgedreht am Anfang, wurde dann durch eine Verletzung gestoppt. Und hat jetzt, lass mich kurz schauen. 17 Punkte aus drei Spielen geholt, das ist ziemlich stark und äh, jeder, der 17 durch drei teilen kann, weiß 5,67 Punkte pro Spiel äh, bei einem Startelf-Einsatz. Auch das wird vermutlich nicht in der Höhe bleiben, aber äh, 2,92 Millionen äh, Marktwert, den solltet ihr euch schnell holen, der ist nämlich bald direkt über 4 Millionen wert. Für alle, die es noch nicht wussten, gerade die jungen Spieler werden überdurchschnittlich oft gekauft bei guten Leistungen. Weil eben Potenzial mitgekauft wird. Und die nächsten Gegner für Berlin, äh, sehr wichtig, heißen Köln, Düsseldorf und Bremen. Moin Dano, schön, dass du servus, auch hier bist. Servus, servus. Mein Bruder ist gerade reingekommen. Ja, die nächsten Gegner heißen, heißen Köln, Düsseldorf und Bremen. Und da wird er natürlich weiter punkten, der Mann. Aus der Jugend von Ajax Amsterdam sehe
1: ich hier gerade, also jeder, der sich ein bisschen mit dem europäischen Fußball auskennt, der weiß, was das bedeutet, ähm, vielleicht nach Barcelona die Fußballschule schlechthin, ähm, player to watch. Mein zweites heiße Eisen ist auch etwas offensichtlicher, es ist, ich, äh, wie heißt der mit Vornamen, Dajot Davot? Dajot, Dajot, Dajot Upamecano, Marktwert 3,64 Millionen aktuell kommt aus einer langen Verletzung zurück. In Liga 1 ist er bei uns tatsächlich noch zu haben. In Liga 2 hatten sich der Wackehara schon gesichert. 20 Jahre jung, Franzose, Innenverteidiger, 1,85 groß, konnte weite Teile der Vorbereitung nicht mitspielen durch eine Knieverletzung, hat den Trainingsrückstand jetzt aufgeholt und ist für mich Innenverteidiger Nummer 1 in Leipzig, wird mit Sicherheit immer mal wieder Pausen über die Saison kriegen, dadurch, dass sie ja sehr wahrscheinlich etwas länger in Europa um Pokalwettbewerb mitmachen werden, Dreifachbelastung, aber ich würde sagen, den kann man uneingeschränkt empfehlen, vor allem bei dem Marktwert aktuell 3,6 Millionen, ich bin mir ziemlich sicher, dass der noch um einiges steigern wird.
0: Ja, ein Spieler, den ich persönlich auch sehr gerne mag und der tatsächlich auch beim FIFA-Karrieremodus äh, oft in mein <lacht> Team wandert. Der hat eine Menge Potenzial, das wissen auch alle. Ich glaube, da gab es jetzt auch schon einige Anfragen von Topclubs, wenn ich das immer so richtig gehört habe. Yes. Und jemanden, dem gerade in der französischen Nationalmannschaft auch die Zukunft gehören wird. Ähm, ja, richtig geiler Kicker, ne? Und, ähm, eine ganz schöne Kante auch. Ja, ja, und der wird auch safe spielen, wenn er jetzt fit bleibt. Und der hat jetzt im ersten Spiel gleich mal sechs Punkte hingelegt. Ähm, ist damit Abstand äh, der beste Verteidiger. Gut Orban hat natürlich das Tor geschossen, aber ich glaube, ohne das Orban Tor wäre auch der punktstärkste Verteidiger bei Leipzig gewesen, ein sehr gutes heißes Eisen. Was hat er was ist der nochmal wert? 3,6. Oh ja, klare Kaufempfehlung. Wahrscheinlich bald über 5 Wert, würde ich mal aber sagen. Aber er
1: konnte diesen Wert noch nie übersteigen. wenn also ich, ich ich öffne noch mal kurz hier bei Comunio. Das klappt jetzt natürlich nicht, der hat Nie mehr wie 4, sage ich jetzt mal, werfe ich jetzt hier mal einen Raum gekostet. Jetzt habe ich es. Ähm, letzten zwölf Monate war der höchste Wert 3,9 tatsächlich. Obwohl er in der Hinrunde viel gespielt hat, in der Rückrunde war er dann natürlich verletzt. Ähm, auch da scheint ein verletzungsanfälliger Spieler zu sein. Aber wenn er spielt, dann ist es eigentlich. Garantiert, dass der Pluspunkte holt, der Mann.
0: Obwohl die nächsten Gegner jetzt Schalke, Leverkusen und Wolfsburg heißen. Das sind jetzt auch keine Selbstläufer, würde ich mal sagen, für Leipzig.
1: Bei denen aber ein Innenverteidiger ordentlich punkten kann. So ein Upamecano gegen Weghorst, das ist schon ein Duell, das ich äh, genauestens beobachten werde. guckt man sich an, ne? Ich glaube auch, da knallt es ordentlich, glaube ich.
0: Ja, spannend, aber ähm, den würde ich mir auch gerne holen. Ist der bei uns schon vergeben? Nein. Okay, dann... Weiß ich ja, Abend. was auf meine Watchlist hier nach der Folge geschrieben wird. Sehr, sehr geiler Kicker. Wusste gar nicht, dass den keiner hat. Der Deiser hatte den mal, ne? Ja, richtig. Ah, ja, richtig. Genau. Gut, Leipziger kauft man sich eigentlich nicht, aber ihr wisst, wie das ist. Ähm, da bricht man auch mal seine eigenen Regeln. <lacht> Und für euch jetzt noch äh, der Tipp der Woche nach vier extrem heißen Eisen. Mein Tipp der Woche sind ähm, Einwechslungen beobachten. Das klingt jetzt erstmal ziemlich platt, aber lasst euch mal auf der Zunge zergehen. Einwechslung beobachten, was meint der Typ damit? Ja, bei Comunio ist es ja so, dass man zwar immer erstmal elf Spieler pro Spiel aufstellt, aber es werden ja immer welche eingewechselt. Ne? Das ist einfach ein sehr wichtiges taktisches Mittel von Trainern, um dem Spiel nochmal einen Impuls zu geben, um Frische ins Spiel zu bringen. Und das zeigt auch immer ganz gut, wo Spieler in einem Kader stehen. Wenn man Spieler hat, die nicht eingewechselt werden über zwei, drei Spiele, dann kann man den ziemlich sicher abschreiben aus dem 11er-Kader, beziehungsweise aus dem 13er, 14er, 15er-Kader. Dann sieht es schlecht für den guten Herrn aus. Aber es gibt auch Spiele, die werden jedes Spiel zum Beispiel eingewechselt. Die lohnen sich bei Comunio mittlerweile schon sehr. Du wirst mir von Kutucu da wahrscheinlich ein Lied singen. So ist es. Und es gibt auch Spieler, die eben nur aktuell der 12. und 13. Mann sind, die sie aber auf jeden Fall empfehlen wollen. Das heißt, die geben dann auch richtig Gas. Und man sieht vor allem Namen, die sich in den Kader reingespielt haben. Also wenn man mal ähm, die Bundesliga-Tabellen ähm, durchgeht bei den Einwechslungen, also bei comstats.de kann man das sehr gut sehen und sieht, wer da immer eingewechselt wird. Der sieht auch immer so ein bisschen das Standing. So ein Gogia bei Union Berlin wird jetzt immer eingewechselt. Jetzt wurde er schon in der 46. eingewechselt. Der scheint nah an der ersten Elf dran zu sein. Den hatte ich letzte Woche schon mal gelobt. Ein Mitchell Weiser wurde wieder eingewechselt. Der scheint dran zu sein. Aber auch bei Berlin finde ich es ganz spannend. Ein Darida, der jetzt die ganze Zeit in der Startelf war, rückt jetzt mal auf die Bank auf einmal, wird eingewechselt in der 46. Holt Minus Zwei, ja, da wird er wahrscheinlich weiter eingewechselt. Das ist einfach immer interessant zu sehen, ähm, wer, welcher Spieler da demnächst reinstoßen könnte, gerade bei einer Verletzung oder so oder bei einer Rotation, wenn du Europa League spielst. Und genauso interessant ist das eben auch bei Europa League-Spielen. Da hat zum Beispiel jetzt bei Wolfsburg Mbabu auf einmal rechts angefangen, in dem Europa League-Spiel. Da, da sieht man jetzt schon als William-Besitzer, der ich übrigens auch bin, ähm, okay, der scheint sich verbessert zu haben, der kommt jetzt näher an die Mannschaft ran und da muss man das eben beobachten. Und an den Zeitpunkten, wo er eingewechselt wird und zu welchem Stand, ähm, sieht man da eben auch was er für ein Standing in der Mannschaft hat. Machst du das regelmäßig nach Bundesligaspieltagen? Das wäre jetzt
1: meine Frage gewesen. Du hast da eine Übersicht, oder was? Oder, genau. oder Ach so, okay, du, hast, du öffnest die einzelnen Spieltage sozusagen. Genau, also okay. bei
0: stats.comunio.de, falls ihr die Seite nicht kennt, genau, könnt ihr ja die, die ein einzelnen, einzelnen Spiele anklicken. Und da seht ihr, ähm, perfekt aufgelistet, Wer wurde in welchem Spiel eingewechselt und wie viele Punkte hat er geholt? Und das ist sehr interessant, du hast ja eben zum Beispiel schon mal gesagt, Reese Oxford bei Augsburg springt mir sofort ins Auge, hat 45 Minuten gespielt, hat fünf Punkte geholt, ziemlich starker Wert und er scheint wohl ja, nah dran zu sein. Und deswegen wäre das jetzt so ein Spieler, den würde ich mir erstmal holen.
1: So ein Pizarro fällt einem da natürlich sofort ein, der immer mal wieder kommt und dann... Gerne auch nochmal ein paar Punkte mit nem oder das ist angesprochen. Mit dem bin ich auch sehr zufrieden. 16 Punkte geholt und ich glaube noch nicht einmal Startelf gespielt. Ähm ja, sehr geiler Tipp, finde ich. Also so Ja, das
0: ist ist äh, vielleicht ein bisschen bisschen platt, aber man muss das so ein bisschen lernen, das zu lesen. Dann kann man richtig. nämlich immer ganz gut gucken, welche ähm, 10, 15, 18 Mann in so einem Kader rumwabern und welchen Stellenwert die einfach haben. Ne? Wir
1: werden hier generell jetzt hier nicht äh, jede Woche irgendwelche Tipps raushauen, die euer Communio-Spiel völlig von Grund auf verändern werden können. Wir haben ja auch noch ein paar Wochen und Spieltage vor uns, da müssen Gott sei wir uns ja auch noch ein bisschen was überlegen, aber ich finde, sehr sehr guter Tipp, habt die Einwechslung im Blick und ComStats ist eher einfach eine Seite, die man ähm, sich durchaus mal anschauen sollte.
0: Da fällt mir gerade noch auf, Adamjan bei Hoffenheim wurde zum Beispiel jetzt auch eingewechselt, der hat es vorher gar nicht so oft den Kader geschafft, aber scheint jetzt nach auch drei Punkten ein Kandidat zu sein, also vielleicht auch kaufen, checkt die Einwechslung.
1: Gut, ein kleiner Ausblick noch auf die Fußballwoche, was so ansteht.
0: Ja, sehr gerne. Ja. Wir können ja erstmal die Bundesligaspiele kurz äh, durchgehen und dann...
1: Ist ja tatsächlich heute der erste fußballfreie Tag seit langer Zeit. Ja. Ähm, stimmt, sonst war ja stimmt. Champions League europäisch und gestern war sogar noch was, also heute... Ähm, hat sich dann angeboten, macht man dann natürlich am fußballfreien Tag einen Fußball-Podcast. <lacht> ähm, es geht am Freitag weiter mit der magischen SGE in Berlin bei Union zu Gast.
0: Ja, und da hoffe ich natürlich, dass Paciencia ja da groß auftrumpft und da äh, ein Tor schießt. Ähm, Im, wie heißt das Stadion noch gleich? Mir fehlt Alte Försterei. Genau, in der, Al äh, ja, in der alten Försterei und äh, da die drei Punkte mit nach Frankfurt nimmt. Samstag geht es weiter mit Leipzig gegen Schalke 04, das ist schon fast aktuell ein Topspiel, Leipzig natürlich klar favorisiert, aber ich glaube das wird nicht so eindeutig wie alle denken. Der erste Härtetest
1: dann so wirklich für eine Schalker Mannschaft, die im Moment gut drauf ist, da bin ich sehr gespannt auf das Spiel. Ja. Bin
0: ich wirklich sehr gespannt und dann geht es weiter mit Hoffenheim, Gladbach, das auch spannend werden könnte, da äh, vermute ich direkt mal viele Tore, ich weiß nicht, ist so ein Bauchgefühl.
1: Gladbach ist auch einfach noch nicht so im Tritt, auch wenn sie jetzt 2-1 das Ding gedreht Finde haben, Es ja. hätte Finde auch ganz auch. anders ausgehen können, unter der Woche eine Katastrophenleistung nach Jahren wieder europäisch dabei und dann kriegst du zu Hause 4-0 die Ficht äh, gegen Wolfsberger AC oder wie heißen mhm. sie, meine Herren, also das äh, die eigenen Fans fangen da an zu pfeifen und gehen in der 60. Minute, also das ist schon alarmierend, wenn man da mal nach Frankfurt guckt, wie die das angehen und dann ähm, fängt München-Gladbach da mit einer 0 zu 4 Heimniederlage an. Echt heftig. Und Hoffenheim ist auch noch nicht das. Hoffenheim hatten wir ja letzte Woche schon angesprochen, was es mal war.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich finde, Gladbach ähm, ist da wirklich noch in der Umbruchsphase. Dafür holen sie schon relativ gute Ergebnisse. Aber das kann auch mal schnell in die andere Richtung mhm. schlagen, wenn sich da ein, zwei Spieler verletzen. Es geht weiter mit Mainz gegen Wolfsburg. Ähm, Mainz ist, glaube ich, vorletzte aktuell, wenn ich das richtig gesehen ja, habe. Ja. Wolfsburg, äh, ja, hat auch schon viele Unentschieden gespielt. Aber ich denke, da sind sie doch Favorit. Auch Mainz daheim eigentlich ganz ja. gut. Könnte auch spannend werden. Danach geht es weiter. Augsburg äh, gegen Leverkusen. Da ist Leverkusen sicherlich ganz klarer Favorit. Obwohl Augsburg mit, mit dem konterstarken Martin Schmidt da vielleicht auch wieder Nadelstiche setzen könnte. Da, da
1: könnte einiges gehen, tatsächlich. Ich habe da halt ein wenig äh, Sorgen um meinen Torhüter, Kubek. Ähm, es, so ja, es geht ja auch um einiges äh, am sechsten Spieltag. Der LVM-Pokal steht ins Haus. Der kommt gleich nochmal. Ähm, und da, puh, also generell, wenn ich hier so den Spielplan angucke, könnte da einiges schief gehen. Äh, kommentieren wir gleich nochmal. Äh, Samstag dann das letzte Spiel um 15.30 Uhr ist äh, Paderborn empfängt meine Bayern. Da erhoffe ich mir natürlich einen ganz klaren Pflichtsieg und äh, gerne auch mit ein bisschen Glanz und Glamour von Coutinho.
0: Ja, also Paderborn, da sicherlich ganz schlechte Karten, da Punkte zu holen und äh, Samstagabend Borussia Dortmund gegen Werder Bremen und da vermute ich auch direkt viel, viele Tore. Ich weiß nicht, ob das an den Mannschaften liegt oder an meinem Bauchgefühl, aber ich denke, das gebeutelte Bremen, die ja trotzdem irgendwie ganz gerne offensiv Fußball spielen gegen Borussia Dortmund bei vor 80.000. Das könnte eine richtige Schlappe werden für Bremen. Oder ein unterhaltsames Fußballspiel. Genau, da,
1: gerade bei Dortmund, da kann ja tatsächlich alles passieren jetzt äh, am kommenden stimmt, Wochenende. Ja. Die, können, die, die können wütend sein und die irgendwie 5-0 nach Hause schicken. Äh, es kann aber auch ein ganz enges 1-1 werden oder sogar ein Sieg für Bremen, äh, wie auch immer. Ähm, so ein Pizarro, der ist da immer von ein Tor gut. Ich erinnere mich da an ein ziemlich geiles Pokalduell äh, letzte Saison. Oh ja, ähm, das war stark. Also da ist alles möglich. Sonntag dann Düsseldorf-Freiburg um 15.30 Uhr und um 18 Uhr Köln gegen Berlin.
0: Ja, am Sonntag dann vier weniger interessante Partien, die aber sehr ausgeglichen sind, wie ich finde. Also ja, da wird es verdammt schwierig zu prognostizieren, wer die Dinger gewinnt.
1: Für Köln und Berlin wichtiges Spiel. Köln hat jetzt das Definitiv, schwere ja. Auftaktprogramm hinter sich, mehr oder weniger. Die müssen jetzt, für die geht die Saison jetzt los, mehr oder weniger. Da gegen die Berliner ähm, wird spannend.
0: Ja, und du hast ja, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, der LVM-Pokal steht an für unsere Communities, ähm, für alle externen Zuhörer. Wir haben diese Saison einen dritten Wettbewerb in, äh, ins Leben gerufen, den LVM-Pokal, bei dem die besten 32 Spieler aus Liga 1 und Liga 2 in direkten K.O.-Duellen gegeneinander antreten. Das heißt, wer an einem Spieltag mehr Punkte holt, kommt eine Runde weiter. Und wir starten jetzt praktisch schon direkt mit dem 16. Finale, oder ist das Achtelfinale? Ich
1: habe keine Ahnung. Kann ich
0: gerade aus dem Bauch äh, nicht so richtig sagen. Auf jeden Fall, wer äh, am kommenden Spieltag seinem Gegner unterliegt, punktetechnisch, äh, ist direkt raus aus dem Wettbewerb.
1: Gegen wen spielst du?
0: Ich spiele gegen Faxe. Oh, stimmt ja. Der hat stimmt mich ja. schon mal im Pokal geschlagen, das wird verdammt spannend. Ich hoffe, wir werden es auch zusammen irgendwie gucken. Und ich würde hier gerne nochmal die Partien ähm, vorlesen, weil wir haben ja auch wirklich viele Duelle Liga 1 vs. Liga 2. Das ist eben das Neue an dem Wettbewerb, dass beide Ligen da äh, Chancen gleich behandelt werden. Hau raus. Das wird richtig spannend. Eski gegen Kalitos, der W gegen Bacardi, sehr spannend. Brillandinho Rixelsberger, Ibrahimovic Eriksen gegen Faxe. Hervanna gegen Langes Glied, wird auch oh, spannend. Ein Spiel, ja. Auf jeden Fall. Flutschfinger gegen Daniel Heino. Bolleck gegen Dickelkarl, das wird auch Das ist zum, auch gar ja, nicht so
1: klar, wie man denkt vielleicht. Finde ne? ich auch.
0: Und gerade, wenn es um ein Spiel geht, du hast auf einmal einen Torschützen, siehe eski nun. Ivan der Schreckliche gegen Geronimo Jim. Ist, ist das ein Freilos für Geronimo Jim? Man weiß es nicht. Vermutlich, ne? vermutlich. Ja, Seppeltar gegen so. die anti -Wurzel. Ja, das ist sehr spannend. White Shark gegen Krugbräu, finde ich auch super interessant. Ich hoffe, die gucken Samstag zusammen. Icarus gegen Prinz Watzlaw, Kopfballungeheuer gegen Manimo, Kawasaki Frontale äh, kann uns alle stolz machen gegen Daninho und no Arminho. Das wäre mal was. Ne? Der Kawasaki Frontale war jetzt zweimal, äh, le zweimal letzte Woche im Fußballtraining. Da haben wir natürlich äh, extrem gefachsimmelt <lacht> über diese Pokalpartie. Und er kann der große Held werden dieser kommunio saison in denen er Daninho und no Arminho in der ersten Runde aus dem Wettbewerb wirft. Das wäre natürlich der Hammer. Olaf Melbock gegen Rocco95, äh, Mr. Chancentod gegen dich, Ulrich H., wie stehst du da? Er hat keinen guten Spieltag
1: jetzt gehabt, ist auch nicht so gut in die Saison gestartet. Also ich erhoffe mir da tatsächlich endlich mal einen Pokalsieg. Nachdem es jetzt im äh, normalen Pokalwettbewerb in Liga 1 noch gar nicht so funktioniert hat, ähm, erhoffe ich mir da einiges und möchte ganz klar gewinnen. Auch wenn, äh, das sind so Sachen wie ähm, mein Stürmer klappt noch nicht so, der Belfodil, dann der Kubek, spielt gegen Leverkusen. Also das sind alles so Sachen, da muss man erstmal gucken, wie das so wird. Aber Mr. Tod ist jetzt auch nicht der Danino Nominio der
0: zweiten Liga. Das stimmt. Und letzte Partie, Wakahara gegen Sir Henry Mavke, das scheint wohl auch eindeutig von der Ausgangslage.
1: Aber wir wissen, der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
0: Ja, und das äh, wird richtig geil eigentlich. Und ich habe jetzt schon äh, seit Spieltag 3 eigentlich auf diesen Spieltag hingearbeitet, schon die Partien gecheckt und ich würde euch empfehlen, <lacht> keine Paderborner aufzustellen. Ich habe meinen Träger jetzt diese Woche abgegeben, damit ich ihn nicht in München spielen lassen muss. Ähm, da wird irgendwie jedes Duell kann da entscheidend sein. Irgendwie, wenn du dann Sonntagabend in Köln, Berlin, da werden bestimmt noch einige Pokalpartien gedreht. Das werde ich alles äh, ja, mit Hochgenuss beobachten und ich hoffe, ich werde mit Samstag äh, Samstag mit vielen anderen Managern zusammen gucken, vor allem im Faxe. Ja, und dann wird das ein verdammt heiser sechster Spieltag.
1: So ist es. Ich würde sagen, wir haben es. Du musst ins Fußballtraining. Ne? Äh, ein bisschen was äh, für, die, für den Körper tun ähm, nach dem schwachen Wochenende vom Mattenbacher SV. Grüße da in die Richtung.
0: Ich sage immer, äh, starker Körper, äh, starker Geist im starken Körper. Ne? Nur so ist man ein guter Communion manager Die physische Komponente, physische Fitness, um da die richtigen Transfers einzutüten, ist auch enorm wichtig.
1: Ist, ist enorm wichtig, absolut. Gut, dann will ich dich nicht weiter aufhalten. Äh, wir schließen für diese Woche, hören uns nächste Woche, dann wahrscheinlich wieder am Montagabend, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Jawohl. Weil, äh, mit Gast, mit Gast. Mit Gast, tatsächlich. Äh, lassen wir jetzt noch mal ein bisschen geheim, wer das ist. Ähm, wir kennen ihn alle, ist auch geballte Kompetenz.
0: Definitiv, das wird und, stark.
1: Und äh, freuen wir uns drauf. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.